0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Porque lo peor que puede pasarle a un founder es tener socios que sean aplaudidores y que solo digan bravo, bravo, bravo. Y sí, a veces el founder es tan extraordinario que aún con el bravo, bravo, él se da cuenta y, y va descubriendo solo qué tiene que hacer. Y cuando se si atención y el founder reacciona positivamente a eso, probablemente estamos frente a, 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 al líder correcto.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Hernán Casa. Puedes encontrarlo en Twitter como arroba Hernán K. Hernán es Managing Partner y cofundador de Kasek Ventures, la firma de capital de riesgo en etapa inicial más grande de América Latina con más de 2 mil millones de dólares de capital recaudado y más de 90 inversiones desde 2011. Antes de fundar Kasek Ventures, Hernán cofundó Mercado Libre, la empresa de tecnología más grande de América Latina, donde trabajó durante 12 años, 9 como COO y 3 como CFO. Hernán tiene un MBA de la Universidad de Stanford y se graduó Magna Cum Laude en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Hernán también fue seleccionado Emprendedor Endeavor en 1999 galardonado con el reconocimiento los jóvenes sobresalientes de Argentina por la Cámara Junior Internacional en 2004, elegido emprendedor establecido en Devor en 2009 y elegido emprendedor maestro del año 2018 por Ernst Young Argentina. Hernán y yo hoy hablamos de los errores más comunes al empezar un startup, de lo que se necesita para tener éxito como emprendedor y de cómo aprender no solo de nuestros errores, sino también de nuestros éxitos. Con esto dicho, espero que disfrutes mi entrevista con el Midas Latino Hernán Casá. Hernán, muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que eres de los hombres más ocupados de América Latina, más populares, más buscados, así que sé lo que vale tu tiempo. Muchas gracias por estar en Cracks. No, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer. Hernán, vamos a platicar obviamente de tu historia con Meli, del de gran éxito que han tenido con Kasek, pero quiero empezar eh, por, por tu oscuro pasado, por decirle de una manera. Eh, vamos a hablar un poco de tu tiempo en, en las Fuerzas Armadas de Argentina. Eh, tú estuviste un poco más de un año, ¿no? Eh, fuiste marinero. Cuéntame un poco qué aprendiste, ¿qué se te queda a ti de esas épocas?
1: Sí, para aclarar, era una de las últimas épocas donde en Argentina todavía existía el servicio militar obligatorio. Así que no, no fue una opción, sino una obligación que tuve para con la patria. Y sí, por, por el número de sorteo que había tenido, me tocó ir a, a la Marina. Y luego de unos primeros dos meses de instrucción un poco más militar. Eh, el resto de mi estadía allí la hice eh, siendo casi que secretario, asistente de, de algunos capitanes y hacía cosas muy importantes para la nación como atender el teléfono, pagarle las cuentas o servirles café.
0: Todos hemos pasado por eso.
1: Pero bueno, realmente creo que, que a pesar de todo tratando de ser optimista eh, creo que de todo se aprende y estaba haciendo algo que no tenía muchas ganas de hacer, que no tenía escapatoria, que me demandaba muchas horas, pero así todo comencé la universidad y en el poco tiempo que, que, libre, que tenía libre iba dando algunos exámenes, eh, cuando por alguna razón no podía ir en la fecha del examen eh, iba con mi traje de marinerito a darle un poco de pena al profesor para que me lo tome el día siguiente o, o, el, o el día anterior para que eh, no, no me retrase. Y nada, son esas cosas que es un pequeño obstáculo que me, puse, me puso la vida y bueno, lo pude pasar sin, sin grandes problemas.
0: Y hablando de burocracia militar... Eh, después pasaste ya varios años eh, en Procter, ¿no? Y, y te he oído decir que Procter es la empresa que es, no por, bueno, sí tiene grandes líderes, pero que además de tener grandes líderes, tiene mejores procesos. Háblame un poco de, de, de cómo viviste la burocracia ahí, porque entiendo que fue de lo que te sacó, pero fue de lo que después permaneció contigo.
1: Sí, sin duda mi experiencia en Procter and Gamble fue muy formadora Diría que es una empresa escuela porque tiene realmente primero muy buenos procesos de, de selección de talento, después muy buenos procesos de formación de sus profesionales y sin duda muchísimos procesos, ¿no? que yo empecé a valorar cuando me fui, porque siempre respeté a la compañía y el éxito que había tenido durante casi siglo y medio, ¿no? Pero había, yo era un joven ahí, profesional, me habían puesto a cargo de algunas marcas y yo veía con mucha evidencia qué había que hacer para esas marcas, como, no sé, cambiar el diseño de, de algunos de los productos, eh, incorporar fórmulas nuevas eh, en algunas de, de, las, eh, de las cosas que vendíamos, hacer un programa de marketing un poquito más moderno o cambiar los precios de algunos ítems y todas cosas que realmente me parecían muy obvias y que yo iba le contaba a mi jefe y mi jefe decía ah, muy bien escribe una recomendación y tenía que escribir una recomendación que ya me llevaba un montón de tiempo porque era un proceso muy muy detallado no había que bajar en una hoja y solo una hoja todo lo que uno quería hacer entonces imagínate por más que usase un tipo de, de fuente muy, muy pequeño, no entraba <risa> toda una hoja. Entonces a, había que, que, que ponerse muy creativo y, y después tenía que ir y conseguir literalmente unas 7, 8 firmas. Entonces las firmas del jefe de, de supply chain y una firma del jefe de, no sé, de, de los químicos para probar las fórmulas y del jefe de ventas para probar los, los cambios de precios. el sistema que a mí me parecía muy burocrático que terminaba haciendo que en lugar de implementar los cambios de un día para el otro, se acabasen implementando luego de dos o tres meses. Pero con el tiempo empecé a entender que eso tenía realmente una razón de ser, ¿no? Y que independientemente si quien estaba haciendo eso era Hernán o quien fuera, el pasar por el proceso de escribirlo ayudaba a articular bien esa estrategia y asegurarse que no tuviese vacíos importantes... El hecho de, de tener que pasar por todas estas aprobaciones también hacía que toda la organización estuviese alineada y que también, no sé, tal vez la persona de ventas me decía no, no puedo bajar este precio, no puedo subir este otro porque el acuerdo que tenemos con el canal de distribución es tal cosa. Entonces, aseguraba que nadie haga algo que estuviese en, en el nivel micro siendo correcto, pero a nivel macro de la compañía tal vez cerrado ¿no? Y, y la verdad que fue un súper proceso de, de aprendizaje, me acuerdo que me frustraba mucho en la época todo ese proceso, de porque era para, para cada cosa que había que hacer, había que pasar por, por eso de escribir una recomendación o juntar las aprobaciones, pero cuando empezamos Mercado Libre en una versión mucho más light, pusimos gran parte de todos esos procesos eh, en, en juego, porque nos dimos cuenta que tenían una razón de ser, así que sí, realmente la experiencia de Proctor fue muy buena y cuando muchas veces emprendedores, me, sin, sin saber mucho qué quieren hacer, me dicen, ¿qué hago? Y, digo, y, y si no sabes qué hacer, ve y trabaja en una de estas empresas formadoras de talento, que no importa qué termines haciendo luego, lo que aprendas ahí te va a, a servir. Y yo, de hecho, estaba vendiendo pañales y shampoos y me vino muy bien para después ser una compañía de tecnología, ¿no? Porque al final del día... el, el el, el concepto de, de organización, de negocio, de toma de decisiones es, es bastante parecido casi que en cualquier mercado.
0: ¿Qué, ¿Qué le recomendarías entonces a alguien? Porque entiendo que esa era como que la recomendación cuando éramos tal vez hace 10 años o 15 años. Hoy yo escucho que muchas de estas mismas recomendaciones van más giradas hacia trabajar en un startup. Hay muchos emprendedores que no saben qué hacer. ¿Les recomendarías más ir por una empresa más establecida o a una startup que, digamos que hoy se están creando los nuevos Procter Gambos, ¿no? Eres un inversionista en Valoreo, que esa es la tirada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu, tu opción para esta gente?
1: Ah, es una muy buena pregunta. Eh, siendo dos pasos para atrás, la, la primera pregunta que suele surgir es ¿Voy a trabajar a una empresa o voy a trabajar a un banco o una consultora? ¿no? Y sin duda, en buenas consultoras o buenos bancos, uno puede aprender prácticas muy útiles que le pueden servir a uno en el futuro. Pero realmente mi recomendación es ir a trabajar a una empresa. Porque hay cosas alrededor de manejo de equipo, gestión de, de fuerzas de venta o de equipos de desarrolladores, que, que es muy difícil eh, aprender en, en, estos, en los bancos o en las consultoras. Y después, sobre todo, también hay una cuestión que es eh, ownership, ¿no? hacerse dueño del resultado. Y generalmente eh, en las consultoras es muy difícil, en los bancos dependiendo qué es lo que uno haga, pero es muy difícil hacerse dueño del resultado del trabajo que uno está... Realmente poniéndole tiempo y esfuerzo. Y una compañía no. Entonces, yo siempre recomiendo primero que nadie trabajar en una compañía. Ahora, ¿qué compañía elegir? Tu pregunta es muy válida. Yo creo que hace unos años hubiese dicho ir a los Procter and Gambles de este mundo, porque eran grandes escuelas con procesos probados durante décadas y no importase qué ese emprendedor quería hacer a futuro, eso le iba a venir bien. Eso sigue siendo el caso. Pero hoy en día, si uno pudiese eh, trabajar en un startup y ver lo que es el concepto de light speed, ¿no? De velocidad luz y moverse rápido y, y, y gestionar procesos con mucho prueba y error, prueba y error, prueba y error. No sé, ahí, eh, es, 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 es caso a caso, ¿no? Uno tiene que entender si en ese startup que a uno le, le están ofreciendo hay, hay buenos líderes, hay personas que uno respeta y admira, yo creo que sin duda iría por ese camino. Si uno no tiene tan claro eso, tal vez iría más por el camino tradicional de una empresa que justamente, porque tiene mucha más historia, independientemente de, de quiénes sean los líderes de ese momento o los líderes de ese equipo en el cual te toca trabajar, los procesos van a ser muy útiles y te van a servir en, en la carrera futuro. Pero es algo súper interesante que también lo vemos en CASEC en como inversores. Cuando miramos... El primer portfolio de CASEC, que es de 2011, todos los emprendedores estaban emprendiendo por primera vez y todos venían de, de experiencias como de trabajar en JP Morgan, en McKinsey, en Procter Gamble, en PepsiCo, súper buenas experiencias, pero no tenían experiencia de tecnología. Hoy, si miramos, por ejemplo, el último portafolio que terminamos de construir, que es de fecha 2019, que es nuestro cuarto fondo. Early Stage. Ahí tenemos un tercio de los fundadores están emprendiendo por segunda vez. O es sea decir, que ya tienen una experiencia previa súper relevante. Y después, la gran mayoría de los que no han emprendido antes tienen experiencias laborales en Mercado Libre, en Google, en Facebook, en, en compañías que están mucho más conectadas con lo que quieren hacer. Y realmente la conclusión y es un poco una respuesta larga a tu pregunta, es que ese segundo grupo termina moviéndose más rápido, y por lo menos al comienzo, ¿no? porque entienden mejor cuáles son las reglas del juego, cómo conectar con, con inversores, cuáles son las palancas que tienen que mover en un negocio digital para generar crecimiento, cómo atraer no sé, desarrolladores para ir construyendo el software que, que estén queriendo crear... Creo que NetNet, net, haciendo una larga respuesta a tu pregunta, creo que conviene, si, si hay buenos líderes, un poquito más de conexión con el mundo digital, con el mundo de los startups.
0: Que ahí tocas un punto crucial, ¿no? Porque se dice que no debes de escoger un trabajo, debes de escoger un jefe. Y, y ciertamente ahondaremos en este tema de cómo escoges un equipo para invertir en él, ¿no? Y es lo mismo que cómo escoges un jefe para trabajar con ellos, ¿correcto?
1: Es un excelente punto ese y está esa famosa frase que dicen que lo, los, los empleados, los funcionarios, no dejan compañías, sino que dejan jefes, ¿no? Entonces, eh, generalmente uno entra porque quiero trabajar en Procter Gamble, quiero trabajar en Mercado Libre, quiero trabajar en Nubank, y después terminan saliendo, no, porque no quiero trabajar en Procter Gamble, no, no quiero trabajar en Mercado Libre, no quiero trabajar en Nubank, sino porque no me gustó mi jefe, no no me llevé bien, no no me sentir realizado. Así que es un punto muy, muy importante. Y cuanto más chico es el equipo y más nueva es la compañía, más importante es porque no existe todo el contexto de procesos que, que pueden protegerte o pueden hacerte tener una buena experiencia porque a través, no sé, de los entrenamientos formales, por más que tu jefe no sea tan bueno, en los primeros pasos de tu carrera recibes algo a cambio que igual conviene.
0: Sí, y eso amarra muy bien con el tema que tocaste hace un momento de Ownership, ¿no? Eh, cuando estás firmando una hoja de 20 firmas, pues rara vez se siente como que es tuyo el proyecto y que eh, la decisión termina en ti, ¿no? Cuando entras a un startup, pues o tomas ownership o las cosas no suceden.
1: Sí, eso sin duda. Eh, ese proceso de la firma, de, de, de la, la búsqueda de esas 20 firmas, en propia gama igual lo veía bien porque yo me sentía dueño de la marca que manejaba. Y, y creo que justamente eso me dio por ahí un primer gustito de qué era ser emprendedor, qué era manejar el negocio propio. Por más que obviamente no era mi negocio y por más que obviamente necesitaba un montón de otras piezas de la organización para que eso funcione, pero yo sentía que las ventas y la rentabilidad que iba a obtener con, con esa marca dependían de mí y me daba ownership. Sin duda, cuanto menos burocrático es el proceso, uno siente eso más de primera mano. Y al final del día es sentirse responsable de algo, asumir la responsabilidad por algo, es el punto clave. Sin eso no existe entrepreneurship. Yo siempre digo a los emprendedores que lo primero que nada tienen que comprometerse y hacerse dueños de lo que quieren hacer. Sin eso no van a convencer a otros que hagan dueños, no van a eh, realmente poner el esfuerzo necesario para poder pasar por todos los desafíos que cualquier startup por más exitoso que sea va a tener.
0: Avancemos unos años porque te vas a, a Stanford, eh, terminas graduándote de ahí, pero tú tenías ya un plan y corrígeme si estoy mal, pero entiendo que querías ser broker y que tenías ya incluso hasta una oferta de consultoría eh, y que hubo un momento después de una conferencia de Steve Jobs que cambió la manera en que pensaban sobre su futuro. Todo
1: lo que dices es un poco cierto, pero, pero siempre haciendo doble clic no es exactamente así. Okay. Pero yo fui a, a Stanford sin, sin tener muy en claro qué quería hacer luego. Me acuerdo que cuando había escrito mis ensayos para aplicar, había puesto que quería ser emprendedor. Pero lo que había puesto como una idea muy remota, ¿no? que eventualmente después de salir de Stanford y tener una carrera un poco más tradicional y probablemente más corporativa me gustaría tener mi negocio, no tenía idea de qué podía hacer ese negocio y en ningún lado mencionaba que iba a ser algo relacionado con, con tecnología. Así que estando ahí en, en Stanford, eh, tuve distintas ofertas y me terminé inclinando por, por ir a consultoría, que era de alguna manera una forma de extender el MBA, ¿no? de patear la pelota para adelante y tener uno o dos años más para tomar verdaderamente una, una decisión. Y, y aparte de un tema no menor, que era que la, las consultoras pagaban el, el costo del MBA, ¿no? Entonces, me, me, me reducían toda la deuda que, que yo tenía en ese momento. Eh, pero bueno, estando en Stanford en el 97, 98, 99, en pleno boom de internet, era imposible no conectar con, con el mundo tecnológico, con el dot-com boom, con todo lo que estaba pasando con internet. Y me fui metiendo en eso y, de hecho, durante mi segundo año en Stanford empecé a trabajar en una compañía, en un proyecto que me vino bárbaro porque me permitió meterme de primera mano a, a, a lo que era el mundo tecnológico, a lo que era armar un negocio, liderar equipos. Eh, salí un poco de, de la charla de café constante que, que uno tenía en ese momento, que era súper interesante e intensa, pero al final del día era pura teoría y ahí me fui a la práctica de lleno. Y, y bueno, en esas conversaciones, eh, Marcos Valperín, que, que, quien todavía es el CEO de Mercado Libre, estaba ya empezando a pensar Mercado Libre, el modelo de eBay de alguna manera en Latinoamérica. Y bueno, éramos amigos, y como yo estaba haciendo algo de tecnología y él estaba pensando hacer algo de tecnología, nos conectamos, empezamos a hablar mucho de, de las experiencias e ideas que cada uno tenía. Y bueno, en algún momento tuve la, la brillante idea de, de dejar este proyecto en el que yo estaba y sumarme a, a Mercado Libre. Y bueno, fue así que nos graduamos y, y arrancamos Mercado Libre unos meses después.
0: Me encantaría regresar a ese momento en el que tú eres CEO, estás tomando full ownership de un proyecto y decides dejarlo por ir al proyecto de alguien más. ¿Qué es lo que te, te movió por dentro? ¿Qué es lo que viste en el proyecto de Marcos que, que no tenías tú?
1: Sí, yo creo que por un lado eh, ese proyecto en el que yo trabajaba tenía un founder, alguien que había tenido la idea, una persona súper inteligente, pero que, que no tenía tal vez eh, esa capacidad de, de lidiar un team, ¿no? Y justamente por eso habían buscado un, un CEO. Y era un proyecto un poquito... Eh, distinto a la, a la típica historia de entrepreneurship que uno lee en los libros del Silicon Valley, ¿no? Porque era este founder con una idea muy, muy, muy interesante, pero sin necesidad, ni interés, ni, ni talento para liderar el equipo. Sin sí, un equipo eh, con inversores que, que estaban ahí involucrados tratando de hacer que las cosas sucedan. De hecho, habían construido una consultora para que la consultora escriba el business plan. Entonces era una idea un poquito rara. Eh, yo creo que hice un relativamente buen trabajo mientras estuve involucrado en eso y ayudé a, que, a unir las partes y, y realmente fui un poco el, el, el catalizador de algunos de esos procesos que la compañía necesitaba hacer para tener un business plan, tener un equipo inicial, lanzar un primer producto. Pero en ningún momento eh, me... Estaba apasionado por eso, ¿no? Me pareció una excelente experiencia para hacer mientras, como casi que complementaba la preparación que estaba teniendo en Stanford en, en, en las clases formales. Eh, distinto era el caso de Marco Arión, de Marcos que estaba obsesionado con una idea, él se iba a involucrar hasta acá arriba para que eso funcionase, ¿no? Y, y nada, realmente la, 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 la situación era muy distinta y entre uno y otro era. era Bastante evidente, no cuál iba a tener más éxito en ese momento, ¿no? Obviamente, pero sí, donde había un, un líder comprometido y, y realmente visionario? Y otra alguien que muy inteligentemente había detectado una oportunidad, pero no, no pasaba eso.
0: Hablaste del de business plan hecho por una consultora, pero también en Mercado Libre me comentabas que tampoco había mucho business plan que digamos al inicio.
1: No, la verdad que no, había una idea a, a high level, ¿no? muy alto nivel de qué queríamos ver, que era eh, de alguna manera este marketplace para conectar oferta y demanda, inicialmente mucho más por el lado de subastas, inicialmente mucho más por el lado de productos usados, inclusive inicialmente también con algún sistema de escrow, para asegurar que, que las transacciones financieramente fueran seguras, ¿no? Entonces que el, el comprador le pagase a Mercado Libre, Mercado Libre retuviese el dinero y solo le liberase el dinero al comprador cuando hubiese confirmación de la, de la transacción. Eso después terminó saliendo y es lo que es hoy Mercado Pago, que es eh, realmente el principal negocio de Mercado Libre en día. Pero, bueno, inicialmente, dados ciertas fricciones regulatorias, lanzamos sin eso. Pero esa era la idea inicial de de Mercado Libre, creo que, no sé, Marcos había preparado dos, tres páginas de PowerPoint, no mucho más con, con su idea muy high level, y me acuerdo que salimos a buscar capital en una época donde era todo muy loco, ¿no? Realmente dos graduados de Stanford con una idea más o menos lógica podían conseguir capital sin mucho más que, que eso, y bueno, recuerdo que tuvimos una reunión con un inversor el inversor dijo, me encanta lo que están haciendo, me encantan ustedes, quiero invertir, eh, mándenme por favor el business plan. Y digo, ah, sí, cómo no, ahora te lo enviamos. Y volvimos a la oficina de Mercado libro en Buenos Aires en ese momento, que era un garage, literalmente, eran dos cocheras cerradas con Durlock. Y nos pusimos toda la noche a escribir un business plan que, que se viese profesional y más o menos serio. Y, y se lo mandamos a este... Inversor Y el inversor, con ese business plan, nos hizo una oferta que después la sacó de la mesa, interesantemente, y hasta el día qué? de hoy se está arrepintiendo.
0: No, me imagino. Y justo había,
1: justo eh, una de las cosas que, que no tuvo Mercolibre fue creatividad en la idea de construir este marketplace de subastas, porque nosotros creíamos que éramos la única compañía que estaba haciendo eso pero al minuto que, que salimos al aire salieron literalmente otras 60, 80 eh, compañías haciendo exactamente lo mismo y este inversor se asustó un poco por, por eso y, y se echó para atrás. Entiendo la, la posición del inversor, ¿no? obviamente con el diario del lunes se ha equivocado feo, pero, pero, pero fue graciosa la historia de que nos pidió el business plan. Dijimos que, claro, que tenemos uno, y ahí fuimos y lo escribimos y lo terminamos, no sé, a las seis de la mañana se lo mandamos y ahí nos fuimos a dormir.
0: Y, y me acuerdo que cuando lanzaron Mercado Libre estaban ustedes por lado de Stanford y estaba de remate por el lado de HBS, ¿no? Y era como que esa, esa competencia que además de en el negocio venía de las alma matters, por decirlo así. Eh, ¿Cómo piensas tú en la competencia? Porque sé que además tienes una manera de verla muy interesante.
1: Yo creo que realmente, eh, de nuevo, con el diario del lunes, no, en ese momento eh, odiábamos a la competencia y nos íbamos a dormir, a dormir eh, maldiciéndolos y nos levantábamos maldiciéndolos. Pero creo que realmente en Neto nos ayudó a hacer una mucho mejor compañía. Realmente el capitalismo funciona y, y mercados competitivos solo favorecen a, a los eh, consumidores, solo favorecen a, a, a los empleados de la que termina siendo la, la compañía ganadora. Y Yo creo que nos hizo movernos mucho más rápido, ser mucho más profundos en nuestro análisis de cualquier cosa, y siempre mirando nuestro propio plan, no, no es que mirábamos, no era que accionábamos a partir de lo que hacía la competencia. En ese sentido creo que siempre tuvimos una convicción bastante alta de lo que estábamos haciendo. Entonces no es que miramos a la competencia para ajustar nuestro juego, pero sí porque había competencia y sabíamos que sobre todo en este modelo de negocio no era que hay, había lugar para 80, había lugar para 1, 2 a lo sumo. Entonces teníamos que ser de esos, de los ganadores. Eh, cada cosa que hacíamos poníamos la vara más arriba y queríamos que en términos de, de calidad fuese la mejor del mundo, no la mejor Latinoamérica, la mejor del mundo. Y, y realmente gran parte de los resultados de, de la compañía es gracias a haber tenido un sector tan competido al comienzo.
0: Ahora, como con todos los startups, no todo fue miel sobre hojuelas a 100 billones de dólares, ¿no? Eh, levantan la, dinero muy fácil eh, al inicio y se les viene con todo el, el burst de la burbuja. Cuéntame un poco de esos momentos. ¿Cómo la sobrevivieron?
1: Sí, como siempre digo, toda eh, historia exitosa tiene sus momentos difíciles. MercadoLibre no es una excepción a eso. Y justamente este momento que comentas que empezó a suceder en marzo del año 2000 cuando los mercados empiezan a caer, sobre todo el Nasdaq que empieza a caer y todo el efecto burbuja que había alrededor de tecnología se vuelve un viento en contra imposible. Y sí, nosotros me acuerdo que estábamos empezando a levantar nuestra segunda ronda de capital. Ya no, no teníamos más capital de la primera ronda que ahora lo gastamos demasiado rápido. Y gastado, creo que la palabra correcta, no invertido. No invertido. Bueno, fue de las cosas que, que aprendimos. Y estábamos buscando capital para poder continuar con el negocio hacia adelante. Y inicialmente recibimos un montón de interés de varios inversores que nos decían, sí, buenísimo lo que están haciendo, me encanta el sector. Y nos habían hecho ofertas. Y después empieza a caer el Nasdaq y a caer y a caer. Y día por día las ofertas iban desapareciendo de la mesa que nos quedamos con una sola que el inversor que lideraba esa ronda también dijo me voy pero bueno, eh, un poco por insistencia nuestra un poco por insistencia de uno de nuestros inversores en ese momento que era alguien que trabajaba en, en lo que era Chase Capital Partners que después terminó siendo JP Morgan que era Susan Seagal que hoy es, es board member de, de Mercado Libre y un poco de suerte como siempre la suerte juega Logramos cerrar esa ronda, pero creo que de manera milagrosa. Es de esos partidos que si uno los juega 10 veces, 9 los pierde. Pero bueno, nosotros estábamos enfocados solo en esa chance de ganar y estábamos obsesionados con que eso pasase. Y así son los emprendedores, ¿no? Eh, no nos tocó ganarlo, pero no, no fue eh, estadísticamente que el resultado que se dio fue el esperado, sino al revés. Estadísticamente creo que el resultado que se dio fue el no esperado. Y después de eso vino lo que nosotros llamamos el invierno nuclear, porque durante cuatro o cinco años no hubo ningún tipo de inversión en tecnología en la región, casi que en el mundo, pero en el mundo duró un poco menos, después eh, creo que justamente lo que rompió ese desierto nuclear eh, en el mundo fue el famoso IPO de PayPal, que debe haber sido año 2003-2004, y Latinoamérica pasó un poco más de tiempo, ¿no? Y, y creo que, sinceramente, no fue hasta el año 2006 que, que el mercado se, se reactivó. O, otra vez, también esa situación tan difícil no, nos volvió a ayudar, si bien en el momento la sufrimos mucho, porque levantamos capital y con ese capital en el banco nos dimos cuenta que las reglas de juego habían cambiado para siempre, que el mundo volvía a ser racional y que el dinero volvía a ser un recurso escaso y nosotros teníamos que administrarlo con mucho cuidado porque realmente teníamos un proyecto en el que creíamos enteramente, pero sabíamos que era un proyecto de largo plazo. En ese momento, la facturación de Mercolibre era cero. No, no facturamos. Teníamos ya transacciones, no teníamos compradores y vendedores usando la plataforma para poder intercambiar bienes e inclusive tal vez servicios, pero no nos pagaban por eso porque la damos gratuitamente para poder empezar a tener esa atracción inicial. Y nos dimos cuenta que bueno, teníamos que ser pacientes y seguir invirtiendo hacia futuro, y ahí sí fue invirtiendo, pero con una perspectiva de muy largo plazo. Entonces hicimos un plan de negocios que nos permitió, con el capital levantado, llegar cómodamente a la rentabilidad. Me acuerdo que nos prometimos nunca más volvernos a poner entre la espada y la pared, que fue lo que nos pasó cuando... Consumimos tan rápido el capital de la primera ronda y casi no, no teníamos opción, o levantamos capital o nos moríamos. Y no, bueno, fue muy difícil, finalmente levantamos capital. Dijimos, vamos a manejar el negocio hacia adelante de una manera tal que lleguemos a la sustentabilidad financiera. Y de hecho, fue así que en el año 2007, cuando Mercury hace su IPO, todavía la compañía tiene una gran parte de esa ronda que había levantado en el año 2000 en el banco.
0: Me parece muy interesante lo que dices y eso creo que va a ser un buen segue a empezar a hablar de ti como inversionista. Pero me gustaría nada más tomar un momento para que me dijeras cómo hablabas tú con tu equipo cuando parecía que este gran proyecto al que le habían apostado en ese momento pre-burst eh, parecía desvanecerse, ¿no? Y, y, y que aunque ellos mantuvieran su trabajo, eh, el payout no tal vez no estaba ahí. Y, y después, ¿cómo traduces...? esas lecciones del año 2000 a lo que tal vez viviste ahora del lado del inversor hace un año?
1: Sí, yo creo que eh, el momento más difícil fue cuando creíamos, no, no creíamos, pero había una chance de que la compañía cerrase y habíamos sumado a un montón de amigos y a un montón de personas que creían en el sueño de construir esta compañía y si no conseguíamos la ronda de financiamiento, no sé qué hubiese pasado, pero muy probablemente hubiésemos tenido que cerrar la compañía y decirle gracias, pero, pero hasta luego, hasta acá llegamos a toda esta gente. Así que eso, por un lado, pone presión, pero también es una presión que, que bueno, te, te obliga a buscar soluciones cuando, donde no las hay. Bueno, y a veces uno la, las encuentra, ¿no? Una vez que ya la compañía eh, levantó esa ronda de financiamiento y se aseguró de alguna manera... Su, su sustentabilidad en el mediano-largo plazo. Creo que ahí lo que se vio fue justamente que nuestro equipo era un equipo que estaba enfocado en crear valor en el largo plazo. Cuando fue el, bo el boom de las dot com todo el mundo decía «Ah, entro y me hago millonario en dos minutos». Eh, y creo que siempre en el mercado libre el enfoque fue «Vamos a crear una compañía que sea ejemplo en la región, que sea admirada en el mundo, que construya valor». Y siempre nos mantuvimos muy humildes y enfocados en eso. Y de alguna manera creo que el talento que se sumó a la compañía tenía un poco ese ADN. Entonces cuando justamente las cosas, este, esta ebullición desapareció y donde el champagne desapareció y lo cambiamos por, 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 por agua de la canilla, eh, <risa> los que estaban realmente enfocados en largo plazo dijeron, bueno, sí, va, va a ser un poco más, más lento de lo que creía pero estamos construyendo valor. Todos los días veíamos que había más usuarios en la plataforma, comprando y vendiendo más cosas en categorías que tal vez hasta ni nos habíamos imaginado al comienzo. Entonces, todo evolucionaba en la dirección correcta, pero a un ritmo un poco más lento de lo, de lo imaginado. Y sabiendo que el premio iba a venir más en el largo plazo que, que en el corto plazo, sí hacíamos las cosas bien y sí teníamos un poco de, de suerte. Y yo creo que esa fue la, la gran diferencia que tuvo Mercado Libre frente a la gran mayoría de, compañías que viene ese momento, había un equipo que creía en lo que estaba haciendo a largo plazo, le gustaba ese sueño de armar esta compañía de, de tecnología desde Latinoamérica y justamente fue lo que hizo que cuando vino este desierto eh, nuclear, la gente se desenfocó en, en ejecutar lo que tenía que hacer en el día a día para ir construyendo ese sueño ladrillito por ladrillito y eventualmente es, salió, ¿no? Obviamente podría no haber salido, pero pero salió y creo que en gran parte fue por, por haber tenido a las personas correctas desde el comienzo, con la motivación correcta y con esta visión de largo plazo.
0: Y ahora, durante la crisis del coronavirus 2020, que tienes ya un portafolio de decenas de compañías pasándola difícil, pasándola tal vez no tan mal, algunas creciendo, ¿qué tipo de conversaciones tuviste con tus fundadores? Porque sé que fuiste uno de los inversionistas activos en, en digamos, guiar a estos fundadores a través de un in invierno nuclear, tal vez un poco más corto, pero nuclear.
1: Sí, lo que pasó fue realmente muy único. Ni bien empezó a aparecer eh, el, el temor de la pandemia, nosotros dijimos, acá va a venir un invierno nuclear, no sé cuánto va a durar, porque en ese momento no sabíamos si esto de la pandemia va a ser tres meses o tres años, pero veíamos que, que las cosas se iban a complicar y que probablemente el, el mercado de, de financiamiento para los startups se iba a, a cerrar, ¿no? Cuando viene una, una onda negativa, no importa qué pasa, realmente se, se cierra todo. Así que inicialmente, muy proactivamente, empezamos a llamar a todas las compañías y a decirles, olvídense del plan que aprobamos hace muy poquito para el año 2020. Eh, hagamos un nuevo plan donde sea realmente de supervivencia. Enfoquémonos en solo hacer aquellas inversiones que son fundamentales para que el negocio sea sustentable, aquellas que son demasiado riesgosas por ahora, pongámoslas en suspenso, veamos cómo evoluciona todo, cuidemos la caja, porque lo que viene no sabemos qué es, pero tenemos que asegurarnos que podemos llegar al otro lado del río de, de, después de esta tormenta. Y eso fue un poco el mensaje que les pasamos a todos de manera muy fuerte y contundente. En general, los founders ya estaban también un poco al tanto de lo que pasaba y no fue que nosotros decíamos A y los founders pensaban Z. Simplemente le pusimos un poco más de énfasis a lo que veíamos que estaba sucediendo porque, bueno, habíamos pasado, por un lado, por la crisis del año 2000, pero también por la crisis del año 2008, ¿no? Cuando el mundo parecía que el sistema financiero colapsaba de punta a punta. Y nosotros nos imaginamos que había una chance de que eso sucediese en este caso del, con la pandemia. Así que las compañías hicieron todos sus planes de nuevo y después, poco a poco, empezaron a ver que hubo, te diría que unas dos, tres, cuatro semanas iniciales donde parecía que el mundo se había parado y, no sé, nos pasaba a todos a nivel personal, no, estábamos encerrados en nuestras casas sin poco saber qué hacer. Pero, bueno, poco a poco, eh, la actividad en el mundo digital empezó a, a subir y entonces les empezamos a decir a las compañías, bueno, tal vez... Eh, vale la pena retomar algunos de esos planes de crecimiento que, que teníamos y, y no asegurarnos que tenemos caja para los próximos cinco años, pero que tenemos caja para los próximos dos años. Entonces poco a poco, poco, a poco volvimos a esta cabeza de invertir en el, en el futuro más inmediato y no solo en el futuro de muy largo plazo. Y bueno, pasaban las semanas y eso se iba confirmando y confirmando y confirmando y en la mayoría de los casos el mundo digital tuvo una aceleración enorme, ¿no? Obviamente no fue el caso para todos. Hubo compañías que igual así sufrieron porque tal vez estaban más conectadas con el mundo real. Entonces vendían algún servicio que tenía una pata en el mundo físico y eso estaba cerrado. Entonces no podían vender y tenían que ponerse creativos para ver cómo reemplazaban esa, esa pata física con alguna pata más virtual habían compañías que estaban relacionadas con el mundo del turismo y obviamente el turismo cerró, desapareció, entonces también ahí se tuvieron que volver muy creativas. El neto fue que realmente todos los emprendedores reaccionaron de una manera increíble. Estoy convencido que hoy tenemos muchas mejores compañías y también mejores emprendedores, ¿no? Porque aprendieron lo que significa ser un líder en momentos difíciles, en momentos de cambio y la verdad que todos lo, lo hicieron muy bien y Las compañías que tuvieron viento de cola por esta digitalización, hoy son compañías más grandes y mejores, y las compañías que tuvieron un huracán de frente y que vieron la demanda que casi se les desplomó por completo, se enfocaron mucho en hacer sus negocios más eficientes y hoy tienen todavía, tal vez no, negocios mayores, pero sí organizaciones mucho más sólidas y, y sin duda ellos son en general emprendedores eh, mucho más sólidos también. Y de punto de vista, como inversor, también nos pasó lo mismo, ¿no? Cuando pasó esto, dijimos, bueno, lo único que vamos a hacer es ayudar a las compañías a sobrevivir. A medida que el panorama se fue aclarando, dijimos, bueno, tal vez no solo las ayudamos a sobrevivir, sino que tal, también les damos un poco de capital a las que necesiten algo más de dinero. Y después dijimos, bueno, tal vez podemos retomar conversaciones que estábamos teniendo con equipos que ya conocíamos, pero en los cuales todavía no habíamos invertido. Eh, pero de ninguna manera vamos a hacer una inversión en una compañía nueva. Y bueno, a los pocos meses estamos haciendo inversiones en compañías nuevas. Bueno, todos nos hemos acostumbrado y nos dimos cuenta que había una parte del trabajo que la podemos hacer igual de bien o incluso hasta, hasta mejor, ¿no? Estando tan enfocados en, en, en nuestro trabajo, porque era casi lo único que podíamos hacer encerrados en nuestras casas. Así que sí, con, con todo el ciclo de, de, de un VC, que es eh, ayudar a las compañías, poner capital en las propias compañías, poner en cap capital en en compañías que son más o menos próximas o empezar a evaluar compañías nuevas e invertir en ellas, lo hicimos e inclusive acabamos de levantar nuestros nuevos fondos que también casi que lo hicimos de manera remota. Siempre que cuando íbamos a levantar fondos hacíamos un par de viajes ¿no? a, a visitar eh, personalmente a algunos inversores y tal hicimos todo por Zoom y, y funcionó
0: muy bien. Bueno, son los fondos más grandes, ¿no? Bueno, cuatro fondos, un billón de dólares después, 75 compañías unicornios. Otra vez parece que miel sobre hojuelas, ¿no? Pero cuéntame un poco, cuando empiezan Kasek eh, en 2011, eh, tú y Nicolás creían que, que ya se la sabían, ¿no? Como como emprendedor exitoso, pues voy a emprender a, a una segunda vez, ya me la sé. ¿Qué sorpresas te llevaste cuando arrancan Kasek?
1: Sí, la, la verdad que siempre eh, nos gusta ser humildes y, y, y reconocer que, que no sabemos todo, pero cuando estábamos empezando a invertir, creíamos que sabíamos perfectamente qué significaba ser un inversor, porque habíamos sido un emprendedor, habíamos tenido inversores del otro lado, nos habíamos dado cuenta como emprendedores qué era lo que nuestros inversores no tenían, y nosotros sentíamos que teníamos todo eso que era la capacidad de conectar con, con los founders por haber sido ex emprendedores, la capacidad de ayudarlos no solo con cuestiones de vamos a discutir a alto nivel alguna estrategia, sino me parece que tal vez el plan de crecimiento tiene que ir por acá o el, la estrategia de cómo armar la infraestructura tecnológica tiene que ir por allá. Creíamos que realmente podíamos ayudar un montón a, a los emprendedores y realmente fue el caso, pero había una, un, un par de diferencias muy importantes que al principio no las tuvimos que tener en cuenta. Una es esto de que al final del día uno está construyendo un, un portafolio y lo que importa es maximizar el retorno de ese portafolio, no salvar a todas las compañías del portafolio. ¿no? Entonces, eh, si bien nosotros eh, queremos ayudar a todos los emprendedores, porque obviamente todos merecen nuestra atención, y a la vez, si no, usa, si no ayudamos a todos, después el día de mañana algún emprendedor va a decir ah, cuando yo tuve un momento difícil no me ayudaron, entonces no queremos que suceda, realmente los queremos ayudar a todos. Pero lo que nos pasaba es que con nuestra cabeza de emprendedores que no nos gusta perder a nada, eh, justamente tratábamos de hacer lo imposible por salvar a las compañías que no iban bien, que probablemente no era por culpa del founder, sino que simplemente habíamos asumido ciertas hipótesis de cómo iba a ser la adopción de esa tecnología que luego no sucedía en el mercado o alguna de esas cosas. Eh, pero nosotros nos, nos abocábamos a salvar a esa compañía porque no queríamos tener un, un, un write-off. ¿no? Es como cuando uno es un buen estudiante y no quiere en el scorecard, ¿no? en su boletín, tener ninguna, eh, ningún aplazado, ni ninguna, ningún failed. Bueno, estábamos igual. Eh, y realmente lo que importaba no era eh, si había o no compañías que no funcionaban, sino que, que las que funcionasen, no se sacasen un 10, se sacasen un 50. Realmente fueran eh, la, las que transforman un portafolio de inversión. ¿no? Entonces tuvimos que aprender a calibrar bastante bien nuestro, nuestra utilización de, del tiempo de manera más inteligente. Y de hecho, en nuestro primer fondo tuvimos un único inversor institucional que, que invirtió, el resto eran, de alguna manera, friends and family. Y ese inversor institucional no, nos decía... ¿Cómo se imaginan que va a ser el retorno del fondo? Nosotros decíamos, bueno, vamos a ser un montón de compañías que van a dar dos, tres, cuatro veces de retorno, y entonces el, el retorno promedio del fondo va a ser tres, cuatro veces. Y nos decían, no, así no funciona esta industria. En eh, esta industria vas a tener o sea, 20 compañías en tu portafolio, no, no va a importar qué suceda con 18%, y son dos las que van a concentrar todo el retorno. Si me no, ustedes no entienden cómo funciona Latinoamérica, ustedes no saben de entrepreneurship en la región, esto no va a funcionar así. Y no, la verdad que tenían toda la razón. Eh, fue exactamente como, como ellos dijeron. Así que es entender esto, ¿no? De, de, de cuán eh, tirado hacia, hacia los extremos es el retorno a esta industria. Son unas pocas compañías que generan un, un gran retorno. Y bueno, uno tiene que de alguna manera balancear eso para, para poder tener un, un buen portafolio. Por suerte, el portafolio se le fue mucho mejor que tres, cuatro veces retorno, pero, pero fue porque, bueno, terminamos teniendo algunas compañías que fueron extraordinarias, como fue el caso de Nubank o, o Madeira, Madeira.
0: Ahora, cuando estás tomando decisiones para invertir, has hablado de que toman decisiones con información imperfecta. Y una de las cosas que dices en las que, en las que te fijas es que, ¿Buscas un compromiso irracional del emprendedor con lo que quiere hacer? ¿Puedes elaborar un poco en esta frase compromiso irracional? Sí, nosotros cuando vamos a decidir una inversión, obviamente nosotros somos
1: inversores tempranos, no early stage. Entonces, eh, no es que hay mucho para ver más allá de quién es el equipo fundador, quiénes son el equipo fundador. Entonces, eh, nos enfocamos realmente mucho en eso y una de las cosas que buscamos es este compromiso irracional que mencionas ¿qué quiere decir eso? es que casi que para la persona es imposible no hacer lo, lo que está queriendo hacer no, no puede no emprender esa idea que tiene no puede no involucrarse a tratar de resolver ese problema que ve tan evidente frente a sus ojos como que casi definirse como persona implica eh, involucrarse a resolver ese problema o, o a, a atacar esa oportunidad que ve eh, no, no, no es una decisión racional de ah bueno, hice todo mi análisis y vi el mercado y vi esto, entonces me parece interesante esta oportunidad y me voy a meter a hacerlo, sin duda eso tiene que estar y tiene que haber cierta racionalidad en por qué estoy haciendo eso, pero el compromiso de ir atrás de eso tiene que ser tal que es como que, no sé, alguien diga yo quiero ser músico no, 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 no me veo no tocando la guitarra o no 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 sé, no 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 sé cantando o tocando el violín, porque es, eso es, es quién soy. Después, obviamente, voy a tratar de que me, ser un buen músico o, o tocar el tipo de, de música que, que me divierta, pero, pero no, no puedo no ser música, no puedo guardar la guitarra en un, en un placard y nunca más eh, agarrarla. Y eso es un poco lo mismo, ¿no? Es realmente que, que esa persona, independientemente si va a ganar más o menos dinero... Eh, independientemente de qué le puedan ofrecer en su trabajo actual o en un próximo trabajo, porque lo vengan a buscar. Digan, no, no, yo no, no, no estoy hablando de trabajo A o trabajo B, yo estoy hablando de que no puedo no hacer esto, no puedo dejar de hacer eso. Y eso es muy importante, porque como hablábamos al comienzo, toda startup tiene sus subidas y bajadas, y en esas bajadas solo realmente logran pasar los que tienen este compromiso irracional. Y después este compromiso irracional también es muy importante cuando uno quiere traer gente, talento, a su propio startup, ¿no? Si yo quiero convencer a la gente que, que se sume a mi startup y solo tengo una matriz de Excel que me dice por qué tienen que sumarse o no, la mística que un equipo necesita para triunfar en estas eh, cuestiones donde realmente las estadísticas están en tu contra no, no vienen del de análisis racional. Tiene que estar el análisis racional de nuevo, pero vienen de esto de... Vamos a revolucionar algo, vamos a crear algo que no existe, vamos a ser lo, lo, los campeones del mundo en algo. Y, y eso, eso viene de, de del founder o los founders que logren tener ese compromiso irracional. Y es que es muy difícil de leer, ¿no? Uno tiene que, es una manera muy subjetiva de, de leerlo, porque hay founders que comunican muy bien sin tener con, convencimiento y otros que comunican muy mal teniendo mucho convencimiento, ¿no? Y uno tiene que tratar de poder separar... Eh, entre alguien que habla bien pero no tiene compromiso, pero saben que tiene muchísimo compromiso y, y, y tal vez le cuesta un poquito más articular su idea.
0: Y más allá de eso, ¿cómo separas o dónde marcas la línea entre compromiso irracional o perseverancia, si lo quieres llamar así, con necedad? Está, está muy
1: bueno el punto y yo creo que, que se necesitan las dos cosas, no, no es lo mismo. Para mí ese compromiso irracional es esto casi espiritual, que es a, a, a mí, Hernán, me define estar involucrado en el mundo tecnológico. No me veo haciendo otra cosa. No, 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 no es que hoy en día yo no es que trabajo por, por el capital que puedo llegar a obtener o no puesto por trabajo, porque no, no, no me veo haciendo otra cosa. No, no puedo no hacerlo. Casi que es eso. Eh, y después otra cosa es, es esto de, eh, de, de, de seguir intentando y seguir probando. ¿no? Y eso está, está muy bien. Los, los buenos emprendedores tienen que tener ambas cosas. Eh, para mí, el buen emprendedor tiene que ser un poco eh, necio. Porque si no, o sea, ser necio significa ser un poquito cabezadura, estar un poquito más convencido de lo que uno quiere hacer que, que lo que es el consenso. Y generalmente, para emprender, uno tiene que ir un poquito contra el consenso. Porque si no, estaría lleno de emprendedores, ¿no? Si, si, lo, si el consenso sería hacer lo que están haciendo ellos. Entonces, eh, creo que es muy importante ser un poco necio y moverse a partir de la convicción ahora eso no quiere decir que uno no va a escuchar a otros eso no quiere decir que uno después de probar cinco veces no va a decir bueno o sea que me parece que tal vez es momento de, de recalibrar un poco mis ideas pero yo prefiero sin duda un founder que sea necio que un founder que sea muy permeable a, al feedback de otros nosotros cuando buscamos founders siempre definimos como el founder ideal aquel que, que se mueve en esa área tan finita y tan difícil de encontrar que es, por pues un lado, escucha mucho, porque es, es importante escuchar, porque, como decías antes, todo esto es muy imperfecto. Uno no tiene, entonces toda información suma, pero a la vez que tiene mucha convicción y va a hacer lo que le parezca, no va a hacer lo que le digan. Y generalmente lo que sucede en el mundo es que aquellos que escuchan mucho eh, son los que hacen lo que le dicen y aquellos que tienen mucha convicción a veces no escuchan a nadie, ¿no? Y, y lo ideal es estar un poco en el medio donde escucho y eso me ayuda a calibrar mi propio plan de negocios, pero no me cambia idea, no me cambia el rumbo. El rumbo lo tengo claro y sé a dónde quiero ir y voy a ir ahí. Ahora me viene bien calibrar un poquito no con esta información que recibo de otros.
0: Hablas de que detectar este tipo de cualidades en un founder es un poco un arte, ¿no? Y ciertamente en los años que llevas invirtiendo pues has desarrollado esta capacidad y he hablado con varios de tus founders, varios de tus inversiones y concuerdan en lo mismo que tienes esta no, no sé si llamarle facilidad, costumbre o estrategia de retarlos no importa lo que digan, automáticamente los vas a tratar de contradecir o retar de alguna manera Supongo que para, para entender qué, tan, qué tanta convicción tienen en su idea. ¿Es, ¿es correcto eso?
1: Sí, es, es exactamente así. y Por un lado, nosotros tenemos admiración absoluta por quienes emprenden, y respeto absoluto, respeto profesional infinito, y, y nunca cuando nos ponemos a desafiar a alguien es desafiar a la persona, ¿no? Pero sí muchas veces, y diría que es casi un modus operandi, como bien dices, desafiar a las ideas, ¿no? Y, y ponerlos un poquito en, en situaciones incómodas, ver cómo reaccionan, ¿no? Eh, y, obviamente, los buenos founders ahí son los que no, no, no cambian. Ah, porque le estoy poniendo en una situación un poco difícil, está, empiezan a cambiar su, su idea para ver si se acomodan a lo que uno está esperando. No, al revés, la defienden, pero la defienden no desde el enojo, la defienden desde... No, no porque no estás mirando esto que yo vi en el mercado, o, o no, no es así, porque yo creo que igual, a pesar de que lo que estés diciendo está sucediendo, nosotros vamos a darlo vuelta por tal o cual razón, ¿no? Y tener un diálogo ahí eh, inteligente donde uno vea que, por un lado, el founder está eh, convencido y después o tiene buenas razones para estar convencido, o a veces sí, concede algunas, pero concede en el sentido de decir, ah, eso está bien, no, no, los, no lo analicé, lo voy a mirar. Pero no es que adapta su plan a lo que uno le diga, ¿no? Y, y sí, eso es algo que, que lo hacemos mucho. Nunca es perfecto, pero generalmente los, los buenos founders son los que también entienden que, que ese pushback ¿no? y esa poquito de tensión es, es lo mejor que les puede pasar. Porque lo peor que puede pasarle a un founder es tener socios que sean aplaudidores y que solo digan bravo, bravo, bravo. Y sí, a veces el founder es tan extraordinario que aún con el bravo, 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 él se da cuenta y, y va descubriendo solo... ¿Qué tiene que hacer? Pero a veces cuando tiene gente que les hace un poquito de, les pone un poquito de tensión en el buen sentido y que no, con el único objetivo de crear una mejor compañía. Siempre, al final del día, el objetivo es ese, ¿no? Ayudar al founder a crear una mejor compañía. Y cuando se si genera tensión y el founder reacciona positivamente a eso, probablemente estamos frente a, 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 al líder
0: correcto. ¿Tienes alguna alguna situación de estas que te acuerdes con especial cariño de algo que tal vez hasta era era medio impensable lo que estabas retando pero que lo hiciste para empujar un poco más al founder a tomar una posición más radical que te acuerdes
1: no pero por ejemplo hay una que, que justamente donde yo desde mi convicción creía que el founder estaba equivocado y, y el founder desde su convicción terminó tomando la decisión él, porque al final del día la decisión la toma el founder, no es que nosotros queremos, que, nosotros damos ideas, sugerimos cosas, pero las decisiones las toman siempre los founders. El founder tomó otra decisión y, y tenía razón, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madeira, Madeira, me acuerdo que en algún momento cuando la compañía tenía una interfase con el usuario que, que no era la mejor del mercado y había mucha oportunidad, yo con mi cabeza tal vez de de mercado libre y de realmente tener un producto a cara del de usuario de, lo, de mejor nivel, les decía, tenemos que enfocar todos los recursos de tecnología ahí. Y, y Daniel, el founder, decía, no, yo creo que lo que hay que hacer es construir muy bien el back office para conectar con toda nuestra cadena de, de supply, que era un montón de, de fabricantes de muebles y cosas para la casa en, en Brasil, porque eso nos va a permitir disminuir los inventarios, nos va a permitir eh, tener más velocidad de, de reacción que nuestra competencia. Y yo decía, no, no, no tiene sentido hacer eso. no no Y bueno, puse pushback, pushback, pushback. El founder estaba muy convencido y siguió haciéndolo. Yo creo que eso fue el, el comienzo del despegue de Madeira a Madeira. ¿no? Hoy es el, el líder de esto en, en Brasil, una compañía que hoy, hoy no solo vende producto de terceros, sino los propios productos. Vende, tiene un marketplace, tiene también, eh, en, en, ¿cómo es que se dice? En, en negocios fuera, ¿no? Tiene retail stores que, que están funcionando fuera de, de, de internet, ¿verdad? de la compañía increíble. Y, y fue a partir del founder que tenía mucha convicción de que lo que tenía que hacer era lo correcto. Y yo creo que él también se convenció que ese proyecto no podía fallar por un poco por mi, mi presión, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera el resultado terminó siendo mejor para todos. Nosotros terminó siendo eh, accionistas más contentos porque lo que él hizo estaba bien y le terminó dando mucho resultado a la compañía. Y él también, por, por ese pushback, eh, hizo un esfuerzo extra para asegurarse que esto funcionara y funcionara bien.
0: Hernán, algo que también has dicho en tu proceso de evaluación de inversiones es que tratan de del lado del, supongo que del modelo de negocio, evitar single points of failure, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedes asegurarte que no hay un single point of failure en un modelo de negocio?
1: No, es una excelente pregunta y en esto no hay nada seguro, así que nunca te puedes asegurar de nada, pero el típico ejemplo es donde tienes Newbank. un único cliente, tienes
0: un único cliente, ¿no? Ok, porque Nubank si no se daba la regulación, pues ese sería un único punto de falla, ¿no? Eh, no sé si, si era tan así en el caso de Nubank. Era
1: realmente, había muchas cosas que tenían que pasar en, en el caso de, de Nubank. Eventualmente sí, el Banco Central podía de alguna manera decir prohíbo a los bancos digitales, pero no, era, era un desafío grande, pero no sé si era un único punto de, de falla. Eh, Gente los vemos más cuando tienes, no sé, un único cliente, entonces todo lo que haces se lo vendes a un único cliente. Y por más que le estés creando mucho valor a ese único cliente, si el día de mañana ese cliente se despierta de mal humor y dice, no te compro más este servicio o este producto, pasas de facturar lo que sea a cero. O lo mismo cuando tienes un único proveedor, ¿no? Entonces, eh, estás haciendo algo a partir de alguien que, que te da la materia prima, sean datos, sea, sea lo que sea. Y si ese proveedor, por un lado decide, viene otro y le dice, Me, te pago el doble, te pierdes el negocio un día para otro. Entonces, Realmente tratamos de evitar eso. Hay mucho a través de los canales de distribución, ¿no? Cuando las, la, hay unas startups muy buenas que montan negocios arriba de, de plataformas, ¿no? De, de WeChat, de, de Facebook, de Instagram. Y, y ahí hay que entender cuándo esa plataforma tiene realmente cabeza de plataforma. Entonces dice, no, a mí me gusta que se construyan negocios de largo plazo arriba de lo que yo construí. ¿Y cuando tienen un poquito más una posición medio monopólica que dicen al final del día quiero ser dueño de todo lo que se construye en mi plataforma? Entonces, dejo que otros accionen mientras no sean muy grandes, pero cuando sean muy grandes los absorbo, ¿no? Y absorbo, puede ser que los compran o puede ser que te prohíben para desarrollar su propia solución o que en paralelo van desarrollando su propia solución y te dejan afuera. Y eso es lo que tratamos de, siempre de, de evitar, ¿no? Que, que no, no caer en ese punto. El caso que menciona de Nubank, que es, es interesante, sin duda, la regulación era un punto. Para la regulación, era infinitas cosas, ¿no? Podía haber distintos niveles de regulación, Un absoluto perversión. Están prohibidos los bancos digitales y listo. Y ahí sí tienes razón. En ese, en ese caso nos hemos quedado fuera. Pero creo que hay otro, otros casos donde, no sé, en un momento teníamos un, un aplicativo que funcionaba en Facebook. Y la verdad que funcionaba muy bien y tenía una atracción increíble. Pero en un momento empezó a tener algo de feedback negativo de los usuarios. Y Facebook dijo lo prohíbo, punto. Y no, 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 no hubo second chance de ir y bueno, déjame que lo mejor, déjame que cambie algo, lo, lo mató de un día para el otro al negocio, ¿no? Y esas son las cosas son las cosas que tratamos de evitar.
0: Hablas también de que buscan que sus empresas desarrollen su propia tech, ¿no? Y en un inicio ustedes en Mercado Libre habían comprado un software eh, off the shelf y hoy se mueve mucho hacia el, el codeless, ¿no? O sea, hoy parece que hubiera, desde Salesforce, ¿cuántas compañías no operan modelos de negocios? Digo, Kabaqui ha desarrollado muchas de sus tecnologías, ¿no? Pero al final del día podrías operar un negocio como este sobre un CRM externo. ¿Cómo piensas tú de eso ahora?
1: Sí, nosotros siempre tratamos de buscar negocios que construyan estas famosas barreras de entrada, ¿no? Eh, que que no, nunca hay barreras de entrada absolutas en este mundo, mucho menos en, en tecnología donde todo cambia y lo hemos visto a lo largo de la historia que los líderes de tecnología de ayer no son los de hoy y probablemente los de hoy no sean los de pasado mañana. Tal vez sí de mañana, pero no de pasado mañana, hay que ver ¿Dónde? Dónde, dónde estamos. Pero sí queremos invertir en negocio donde creemos que si una serie de cosas salen bien, eventualmente ese negocio va a tener una chance de defender lo que ha construido mejor que alguien que está empezando al día siguiente. Y queremos, en general, que esa ventaja sea construida a partir de la tecnología. Ahora, ¿cómo se refleja eso? Puede ser de clientes que están muy contentos y están acostumbrados a, ir a esa plataforma. Entonces, no es que de un día para el otro van a dejar de, de, de usarla. O, no sé, o empresas que han montado negocios arriba de, de lo que uno hizo. Entonces, para desconectar ese negocio y conectarlo en otro lado, va a demorar un tiempo, eh, Realmente para nosotros la tecnología es importante y queremos, queremos que, que esa ventaja competitiva se construya a partir de la, de la tecnología. Ahora, como bien dice, hay veces que la tecnología es desarrollada 100% in-house y a veces que es eh, un poquito un, un mashup, ¿no? Traes tecnologías de, de distintos lugares y, y la inteligencia está en cómo combinarlas y cómo a partir de esa combinación uno puede ofrecer un servicio que es un poquito sticky, ¿no? Que continúa en el tiempo para ese cliente o proveedor y no es tan fácil de, de reemplazar. Pero, pero sí, así como hacía la pregunta anterior de qué tratamos de evitar, que es este single point of failure, lo que tratamos de, de creer en un negocio cuando invertimos es que tiene esa chance de, de construir esa ventaja competitiva a lo largo del tiempo. Y en tecnología uno nunca puede estar todo el tiempo eh, arriba. Siempre va a haber algún momento donde tal vez la tecnología de uno quede un poquito obsoleta. Y justamente esas ventajas competitivas es lo que a uno le permite poder reaccionar y hacer un catch-up o eventualmente superar a la, a la alternativa que existe en el mercado y no que el minuto que te quedaste abajo, alguien te mató. Eso es lo que tratamos de, de que no suceda con nuestros negocios.
0: Hablas de, de que gastaron la primera ronda de mercado libre en lo malgastaron, vamos a decir, lo desperdiciaron. Y yo he sido de esos founders que mi, mi seed o mi pre-seed lo malgasté y después tuve que bootstrapear una empresa básicamente desde cero, eh, ya con un cap table medio cargado. ¿Cómo, cómo haces para que ahora estas rondas seed o series A que le das a tus, a tus empresas no sean malgastadas?
1: Es una muy buena pregunta también. Eh... Por un lado, eh, creo que es importante que las compañías se enfoquen en el largo plazo, que entiendan cómo ese dólar que invierten hoy está construyendo algo para, para el largo plazo, que sean muy sensibles a cuestiones, por ejemplo, como el margen bruto. ¿no? Nosotros no tenemos problema en que tal vez la cuenta final de la compañía termine siendo muy negativa, porque está construyendo infraestructura para usar en los próximos 10 años y obviamente hoy no tiene el volumen que va a tener dentro de 10 años. Entonces la, la cuenta no va a cerrar y, y el, el estado de resultados de la compañía va a ser deficitario. Eso no nos molesta tanto. Sí nos incomoda más la situación de tener un modelo de negocios que compra algo por 10 y lo vende por 8. O sea, en servicio, o sea, que es el, el margen bruto. Una cosa es, yo compro algo por 10 lo vendo por 12, tengo 2 de margen bruto, pero después lo que pasa como tengo que invertir en la tecnología que voy a usar de los próximos 10 años, tengo que invertir, no sé, en adquirir esos usuarios que tal vez me van a seguir activos durante mucho tiempo, etcétera, al final del día termino teniendo un resultado de menos 10. No es problema, pero es muy distinto a comprar por 10, vender por 12 y después tener solo menos 10 a, a comprar por 10, vender por 8 y además, entonces tratamos de ser sensibles en eso y, y ayudar a los, a los emprendedores a pensar en eso y por otro también pensar Poquito de okay, cuánto tiempo vas a, a requerir para poder eventualmente ser rentable. Habiendo dicho todo eso, lo que está pasando hoy en día, a diferencia de cuando fueron los comienzos de Mercado Libre, es que hoy ya hay mucha masa crítica de usuarios en el mercado y muchos usuarios que, que somos usuarios casi 24%, por 7, ¿no? Porque estamos con nuestros celulares todo el tiempo conectados. Entonces, en la época de, de Mercado Libre, uno sabía que uno tenía que ser paciente no solo porque necesitaba atraer usuarios, sino que a la vez necesitaba que más usuarios pudiesen navegar internet porque la penetración de internet era muy baja, o no sé, o que los usuarios estuviesen más activos porque en ese momento era, no sé, conexión dial-up y en el mobile internet no existía, ¿no? Entonces, hoy en día, por un lado, todo eso que, que de paciencia, de largo plazo, que aplicaba en la época de Mercury y aplica, pero a la vez, cuando un producto tiene lo que llamamos Product Market Fit Realmente en cuestión de semanas O a veces meses Logra tener un volumen importante de ventas ¿no? Entonces ahí Si uno cree que tiene Product Market Fit Tal vez invertir de manera agresiva Y, y resalto invertir no, no malgastar Pero invertir de manera Hace sentido Cuando en el pasado Invertir de manera agresiva Quería decir malgastar Porque no, no, de todas maneras Había que esperar a que esos usuarios llegasen entonces hoy, hoy estamos en un momento donde es un poquito más desafiante para los emprendedores y para nosotros los inversores de tratar de hacer ese, esa distinción en cuándo uno está siendo demasiado agresivo sin sentido y cuándo uno está siendo agresivo porque hace sentido, porque va a lograr rápido masa crítica y si yo logro primero masa crítica tal vez empiezo a construir esa ventaja competitiva de la que hablábamos antes, ¿no? Creo que en ese sentido, lo bueno es que tenemos un mercado mucho más grande, con muchas más oportunidades y cuando un emprendedor encuentra esa buena conexión lo que, lo que quiere hacer y lo que los, los usuarios quieren, vuela rápidamente, despega mucho más rápido y termina volando mucho más alto, pero es mucho más difícil darse cuenta de cuál es la velocidad correcta y es más, más complicado, es más complejo.
0: Sí, claro. Ahí entra un poco el concepto de scaling de Reid Hoffman que te habla de sacrificar un poquito de calidad por tener velocidad, ¿no? Pero tú también me hablas de una visión un poco más sofisticada en la que no solo estás midiendo el éxito o la velocidad de crecimiento de una empresa por top line o por número de usuarios, sino también por cómo se, se va viendo el negocio en sus fundamentales. Y, y creo que hasta hace algunos años y no sé si estamos por ver otra de estas olas en las que pareciera que la manera de crecer es gastar y la rentabilidad pasa a un segundo plano, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo eso? Porque ahora, conforme entra más dinero de fondos extranjeros a Latinoamérica, tal vez la competitividad del lado del inversor se hace mucho más dura.
1: Sí, yo creo que... Hay que ver dónde estamos dentro de un par de años, dos, tres años. Pero, por un lado, bueno, creo que hay una razón por la cual se están haciendo rondas más grandes, se están, eh, las compañías están teniendo planes de inversión mucho más agresivos. ¿Por qué? Porque primero hay casos de éxito en abundancia. ¿no? En el pasado casi no había. Entonces decía, bueno, estoy haciendo algo que nadie hizo, voy a ser un poquito más cuidadoso. Hoy cuando estoy haciendo algo que veo que por lo menos... Una, un par de docenas de compañías lo han hecho y va ah, bueno me animo un poco más no eh, y después por otro lado esto que decíamos no hoy si realmente aceleras y tienes el, el negocio correcto con el enganche correcto con tus usuarios etcétera vas a poder realmente volar alto rápido entonces a, a, hace un poco más de sentido habiendo dicho eso hace sentido cada una de las rondas que estábamos viendo lo más probable es que no nos promete que no. Ahora, no quiere decir que probablemente el mercado en su conjunto va a generar algunas grandes compañías que van más que pagar todas aquellas que no funcionen. Pero en el caso uno a uno, y seguramente la, la, la cuenta no va a, a cerrar. Pero bueno, es parte de los desafíos que hay que, que, que tenemos hoy como inversores, lo que nosotros no nos gusta, nosotros no tenemos problema en hacer una apuesta a algo. Por ejemplo, la apuesta, necesitamos con este negocio llegar a un determinado volumen para que esto haga sentido. y Tal vez lleguemos y tal vez no. Y es parte del riesgo que estamos dispuestos a tomar. Lo que, uno, lo que nos empieza a incomodar son estas apuestas de, de segundo orden o de tercer orden que es, ok ¿cuál es la apuesta? Tenemos que llegar a ese volumen de negocio. Cuando llegamos a ese volumen de negocio tenemos que transformar nuestro negocio para después eventualmente empezar a venderle a los consumidores algo que hoy ni siquiera tenemos ni sabemos cómo se llama para que esa rentabilidad exista. Esas cosas, ¿no? cuando uno pone risk over risk over risk, es exponencial el, el riesgo que uno está asumiendo y no nos gusta. Ahora, el riesgo este de necesito llegar a 100 millones de usuarios para que esto haga sentido, y bueno, tal vez estamos dispuestos a correrlo. Lo que no queremos es que tenemos que llegar a 100 millones de usuarios para después ofrecerles algo que hoy no tenemos. Entonces ahí ya el riesgo es de dos cosas, ¿no? porque ni siquiera sabemos qué es eso que tenemos que ofrecerles o si vamos a poder proveerles de ese servicio, de ese producto que queremos darles a futuro.
0: Ahora, tú eh, asesoras a muchos founders, incluso algunos en los que no inviertes, y, y uno de los consejos que das constantemente es no centrarse en el número de la evaluación a la hora de cerrar un deal, porque, como tú lo dices, es el inicio de una bola de nieve que puede destruir tus planes. ¿Puedes elaborar un poco?
1: Sí, yo creo que es, es un, la ronda de capital es un componente mal, en, más en un engranaje de infinitas consideraciones que el founder tiene que tener. Y lo más importante es ir colocando cada engranaje en el lugar correcto, con la calidad correcta. Y cerrar una ronda de financiamiento eh, con el partner correcto es muy importante. Con el partner incorrecto es una pesadilla. Es una pesadilla, o sea, realmente... Eh, en el momento de que tal vez alguna cosa no empiece a funcionar tan bien, ese partner incorrecto se corre de, de la responsabilidad de tratar de darle un poco más de capital a la compañía. Y eso no solo es malo porque le saca a la compañía la, la capacidad de tener esa línea de financiamiento que le daría ese inversor, sino que también le manda una señal al mercado de ah, quien está dentro de la compañía no quiere poner capital, nadie más quiere poner capital. ¿No? Entonces realmente... Ese, es, es, es muy malo eso. Entonces, a veces los founders se obsesionan con la evaluación. Obviamente, si hay dos fondos iguales y las condiciones son las mismas, pero uno te ofrece una evaluación más alta, está perfecto que el founder eh, tome esa evaluación más alta. O si tienes un fondo mucho mejor, pero te ofrece una evaluación que es el 10% de otro fondo que es peor, pero que al final del día te da mucho más capital. Y bueno, ahí uno tendrá que hacer la, la cuenta un poco subjetiva de si con tanto más capital puedo suplantar la falta de, de apoyo correcto, de signo incorrecto, y, y en esas, nunca hay una respuesta correcta, pero se entiende perfectamente esa conclusión. Lo que yo no, no comparto es esta obsesión por, por llegar a, a una, por ver la ronda casi como el fin de algo cuando es nada, es un medio para, y a veces sucede que una ronda un poco más modesta, siempre dentro de rangos razonables, ¿no? Una ronda un poco más correcta con el socio correcto hace que la siguiente ronda se potencialice muchísimo más. Porque en esta industria son todas señales que uno va mandando. ¿no? Entonces, por un lado la señal es qué tal anda el negocio, pero por otro lado es también quién te está apoyando y qué convicción tiene ese que te está apoyando. Entonces, cuando uno a veces termina diciendo, ah, hago una ronda buenísima en evaluación y no sé qué, pero con un socio que más o menos, ¿no? entonces cuando va la siguiente ronda después el neto termina siendo negativo. Entonces, no, son, son, otra vez, modelos bastante imperfectos de decisiones, pero donde uno tiene que mi mirar el todo, entender que esto es una maratón y que tal vez a veces lo que no parece lo más óptimo de corto plazo termina siendo muy bueno a largo
0: plazo. Hay que bailar el baile, ¿no? <risa> Hablábamos hace un momento de fund fundmakers, eh, estas empresas que te retornan tu fondo 10 veces. Y, y te oí decir que, bueno, pues para tener estos fund makers hay veces que tienes que invertir en cosas en las que no estás tan seguro porque duele más perdértelas. Y ahora conforme hay más capital y más jugadores en el mercado, a veces parece que entra este, esta dinámica de FOMO. ¿Cómo evitas tu caer en el FOMO? Porque me queda claro que Kasek tiene una tesis de inversión totalmente planchada, pero seguimos siendo humanos.
1: No, está, está buenísimo el punto. Eh, nosotros hacemos un esfuerzo realmente proactivo de no caer en FOMO. Y como bien dices, lo, lo, el Homo sapiens la, nat la naturaleza te lleva al FOMO ¿no? porque somos seres relativos, ¿no? Hay infinitos estudios que demuestran que nuestra felicidad depende más de lo que le pasa al de al lado de que lo que nos pasa a nosotros en, en realidad. ¿no? Entonces. Eh, te, eh, Hemos un esfuerzo proactivo para hacerlo, probablemente creo que lo hacemos y lo hacemos muy bien, y tratamos de definir qué nos gusta y por qué, qué no nos gusta y por qué. Lo bueno quiere decir que uno después se va a encajonar en eso y nunca va a salir. Si después empieza a, a, empiezan a venir datos que nos hacen cuestionar lo que pensamos, vamos a revisar nuestra... Eh, decisión y tal vez algo que pensábamos que era atractivo después damos cuenta que no era atractivo y, y lo abandonamos o al revés, algo que al principio decimos no nos interesa, nos damos cuenta que nos habíamos equivocado y lo miramos eso no es, no es inconveniente pero sí tratamos de no actuar porque otros actúan, no esto ah, no, no, no puedo perderme tal cosa si nos parecen que estas cosas que decíamos no el margen bruto no va a estar en ese negocio porque no entendemos cómo va a funcionar la, 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 los economics de ese negocio no nos metemos si nos parece que al final del día este negocio va a necesitar tres vueltas en el futuro y no una, sino ah, bueno, además de volumen necesitamos ofrecer algo que no sabemos qué si es y además de eso tenemos que armar un negocio arriba de eso que ni sabemos por dónde va, preferimos no meternos. Entonces realmente nos mantenemos muy, muy eh, disciplinados en eso y tratamos de hacer las cosas porque nos convencen Y si no, algo nos convence, al revés. A veces hay fondos que dicen, bueno, yo voy a de-risk esta inversión en vez de poner, no sé, 10 millones de dólares, pongo 5 con alguien. Nosotros no, si, si estamos convencidos, queremos poner 15 para realmente tratar de tomar la mayor porción de, la, de esa compañía que podamos. Y, y si no estamos convencidos, preferimos no apostar. Esto de, de como, como dicen los americanos, estar medio embarazado, no. O nos embarazamos o no nos embarazamos, ¿no? pero no nos queremos quedar en el, en el medio. Y esta industria es muy, muy de eso. ¿no? Uno tiene que actuar en, en, con convicción, pero volviendo a tu punto inicial, que era esto de fanmakers versus cometer errores, la mayoría de las decisiones que tomamos no, no son por consenso, no es que estamos todos de acuerdo y las votamos todos eh, alrededor de la mesa diciendo qué bueno esto, sino que no, hay un par de personas del equipo que están muy convencidas de eso y no hay nadie del equipo que esté muy convencido de lo contrario, entonces... Tiene que haber un par de sponsors ahí que realmente se pongan eso al hombro y lo quieran llevar adelante y se quieran involucrar con esa compañía y no tiene que haber ningún detractor realmente vehemente que diga esto me parece una locura. Y así es como hemos hecho la mayoría de las inversiones. Ahora, eh, cuando uno invierte en la compañía errada, que, que es parte del negocio, no y como hablábamos antes, el negocio al final del día no viene de, de 20 compañías sobre 20 compañías, sino que viene de 2 sobre 20. Entonces, tenemos que realmente encontrar esas dos joyas para pagar eh, el, el retorno que queremos tener para nuestros inversores. Entonces, cuando uno invierte en la compañía errada, lo que uno pierde es lo que invirtió en la compañía. No hay más que eso. No es que uno está, no sé, en algún esquema medio de productos financieros sintéticos donde pongo 10, pero después puedo terminar perdiendo 1.000. No, acá, si pongo 10, pero de acaso, pierdo 10. Ahora, si yo encuentro la compañía correcta, pongo 10 y tal vez puedo sacar 1.000. Entonces, el costo de invertir en incorrecto es simplemente el costo de lo que coloqué. Eh, el costo de no haber invertido en la compañía correcta es infinito. Pues esa compañía puede seguir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, eh, eso también hay que entenderlo eh, en, eh, en esta industria y, y de nuevo estar muy abiertos a equivocarse porque... Lo que va a pasar es que la mayoría de va a estar equivocado. Lo que tiene esta industria es que tenés que estar muy en lo cierto unas pocas veces. Pero Esas pocas veces tenés que estar muy, muy, muy en lo cierto. Y eso es lo que termina siendo un buen fondo. Aquel que estaba muy, muy, muy en lo cierto tres, cuatro veces y después se equivocó 25 veces, no pasa nada.
0: Dime algo, Hernán. Ustedes hacen post-mortems de, de las empresas que, que se doblan, ¿no? que, que, que desaparecen. Y probablemente... Hacen post-mortems también de los éxitos. Bien dicen que el éxito es el, un, un muy mal maestro, ¿no? Porque como que te fue bien y no lo volteas a ver. ¿Ustedes cómo, cómo analizan sus éxitos? Está espectacular lo que decís porque es algo que
1: hacemos exactamente eso. Justamente para tratar de mantenernos honestos. Porque la tendencia natural es analizar qué pasó acá que me fue mal. Y entonces yo agarro y construyo ahí una serie de factores donde digo, ah, sí, tendría que haberle prestado más atención a esta información que me dieron, tendría que haber mirado con un poco más de detenimiento a este mercado o, o, o tal cosa que yo vi cuando estaba analizando esta compañía. Y cuando uno lee eso, dice, wow súper razonable y está lógico. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer más de esto hacia adelante para no equivocarnos. ¿Todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Ahora, paramos la bola y decimos, bueno, a ver, analicemos las que anduvieron bien. Y muchas de las que anduvieron bien, inclusive las que anduvieron de las mejores, lo mismo. tienen esos mismos errores. Entonces, wow. Entonces, no sé si está tan bien, porque si aplicamos esa fórmula, nos vamos a perder estas que son buenísimas. Realmente uno tiene que, que mirar y tratar de entender cuáles son esos factores que son blanco o negro y que me llevaron a equivocarme. Y realmente son pocos, hay mucho gris, mucho gris. Entonces uno tiene que justamente mirar de los dos lados porque... En lo que nos fue bien, tratamos de ni mirarlo. Lo celebramos y estamos contentos, pero no lo analizamos con, con críticamente diciendo, a ver, no fue bárbaro acá, pero vayamos de nuevo a cuando tomamos la decisión. ¿Cuáles fueron las cuál fue la razones por las cuales sí lo tomamos? Ta, ta 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 ¿Y qué dudas teníamos? Ah, tenemos un montón de dudas también en ese momento. no Entonces, reconocer eso nos ayuda a ser un poco más justos en nuestro propio análisis y esperemos hacer un poquito mejores tomando decisiones hacia adelante. Pero eso es exactamente lo que dices, es muy gris el asunto. No es que, ah, listo, vamos a sacar la fórmula perfecta de qué no hacer. Porque cuando miramos lo, las que funcionaron, tenían muchos de esos factores.
0: Sí, hablas un poco de la suerte, ¿no? Y es, es un tema que tocas mucho. Eh, ciertamente tienen que estar estos... estos fundamentales técnicos de análisis de industria, de equipo, todo eso en su lugar, pero hay un factor de suerte, no y tú mencionas que la suerte sí, siempre va a jugar un papel, pero también influye en qué haces después de que te, te cae este momento de suerte. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú en la suerte cuando estás invirtiendo? Sí, sí sin
1: duda eh, el factor suerte juega en, en, la, en nuestra vida diaria en la carrera de cualquiera, y en un portfolio, lo que uno trata de hacer es tener procesos de decisión que sean los correctos y juzgar las cosas a partir de esos procesos de decisión y no a partir de los resultados, ¿no? Porque si no, voy al casino, pongo todo el dinero que tengo en el número 7, sale el número 7 y soy un genio, ¿no? Tuve suerte, punto. Eh, y, o, o al revés, no, tengo un proceso espectacular, y hago todo lo correcto, pero me sale mal y fallo, ah, soy un inútil, no, no, eh, realmente uno tiene que tratar de juzgar las cosas a partir de los modelos de toma de decisiones y, y creo que en eso, sin duda, la suerte nos ha jugado un factor importante, pero no si sé, hoy ya tenemos eh, cinco fondos eh, de, de early stage, dos fondos de, de, de late stage y obviamente los fondos más nuevos es un poco difícil saber cómo les va, pero no sé, los primeros tres fondos stage se está yendo de manera increíble, están está top performance a nivel global. Entonces, sin duda hemos tenido suerte, porque tal vez, no sé, justo agarramos la ola de despegue de Latinoamérica, etcétera, pero también hemos, hay otros fondos que están en la región y tienen retornos bastante más modestos que los nuestros, ¿no? Entonces, no fue solo suerte, sino que ha habido un poco de, de proceso, y la idea es cómo continuar y cómo mejorar esos procesos hacia adelante, Igual, la suerte juega un factor importante. Jim Collins, que es uno de mis autores favoritos, tiene esa frase famosa que dice, la, la buena suerte te ayuda, la mala suerte te puede matar. Y es verdad, ¿no? O sea, lo sabemos todos, eh, con un poco de suerte las cosas van mejor, pero si tenés mala suerte, no importa qué hagas, puedes terminar eh, eh, donde no querés. Entonces, ah, para tenerlo en cuenta.
0: Hace 22 años fundan Mercado Libre, cuando está el dial-up, pues empieza a transformar el mundo. Hoy, 22 años después, ¿qué ha cambiado y cuál es esa tecnología que hoy ves con el potencial similar de, de transformar el futuro, los próximos 20, 30, 50 años?
1: Sí, yo creo que eh, han pasado, se han construido muchos, muchas capas de tecnología, ¿no?, eh, Creo que la, la primera gran revolución es eh, internet en el celular. Eso realmente para mí fue, esperemos que pueda seguir penetrando porque para mí es un factor democratizador increíble porque antes de eso quienes teníamos banda ancha y un computador en nuestra casa y un computador en nuestro trabajo éramos quienes dominábamos el mundo digital. Había un montón de personas que no tenían ni siquiera computador y la brecha era abismal, abismal, abismal. Hoy, a través de, de los celulares, realmente hemos cerrado esa brecha, no del todo, y obviamente todavía sigue habiendo mucha inequidad, pero yo creo que mucha menos, y sobre todo a futuro, mucha menos de la que había antes. Así que yo creo que todo lo que se ha hecho de bajar los costos de, de acceso a Internet, de, de, del hardware, ¿no? que son teléfonos mejores y más baratos, y a la vez que aceleró la velocidad, ha sido una transformación eh, exponencial. Después todo el concepto este de, de, de cloud computing para mí también ha sido muy revolucionario porque antes uno tenía que ser dueño del hardware y hoy en día no, todos sin no, si darnos cuenta estamos alquilando infinitos servidores que para nuestras fotos, que para nuestros datos, para nuestros mails, para lo que sea, para no sé ver Netflix eh, y, y eso realmente hace también, democratiza todo, hace todo mucho más fácil. Antes solamente aquellos que tenían... Esta, estos grandes servidores podían operar y hoy no hace falta eso. Eh, después yo creo que todo lo que es, de, de, es este concepto de Big Data y sobre todo AI ahora empieza a cambiar porque hasta ahora el análisis de, de datos era una gran ventaja de, de, del computing world, pero era limitado, ¿no? Y, y no sé, yo me acuerdo los... los Primeros años de Marco Olivia, que queríamos averiguar algo de, de, de tendencias de compradores, tal vez poníamos, armamos un query, lo dejábamos corriendo y nos íbamos a dormir, el otro día volvíamos y estaba el resultado. Hoy, hoy en día podías ver todo lo que quieras casi de manera inmediata, ¿no? Entonces creo que empezamos a tener esto de infinitos datos que, que por primera vez son útiles. Y eso creo que va a cambiar muchísimo un montón de cosas, ¿no? Permitir aprender mucho más de, de, de personas como, como usuarios. Entonces, no sé, por ejemplo, en la industria financiera sin tener que estar bancarizado voy a poder saber quién puede, quién merece recibir un crédito y solamente son muchas más personas las que reciben un crédito hasta hoy en día. Entonces ahí vamos a, a agrandar la torta para que más personas a partir de un crédito puedan crecer. Ni hablar en lo que es medicina, por ejemplo, ¿no? Donde podemos empezar a medir infinitos datos. Cosas que hasta ahora no se podían hacer, vamos a poder empezar a medir. Así que eso es eh, súper interesante. Y después el otro concepto muy interesante es todo lo de blockchain, ¿no? Que esto de que por primera vez, eh, de manera digital, podemos corroborar que, que una transacción es única, ¿no? Y que no está siendo replicada en eh, un montón de veces, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, recién estamos viendo la punta del iceberg de lo que eventualmente va a poder ser, ser creado. Pero yo soy, en general, súper optimista con el futuro del mundo gracias a la tecnología, hay personas que son un poco, dicen, no, nos van a dejar, la, la, los robots nos van a dejar sin trabajo, yo creo que lo, exactamente lo contrario, yo creo que si miramos hoy cuáles son los principales problemas que tenemos en el mundo, Eso es el calentamiento global, yo creo que se va a resolver a través de tecnología, de paneles solares, de, 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 de máquinas más eficientes, no es que vamos a todos bajar el consumo y lo vamos a solucionar, sino que Creo que la única manera de solucionarlo es con, con, con más Elon Musk en, el, en el mundo, haciendo paneles solares más, más eficientes y yendo a energía renovable 100%. O sea, inclusión financiera es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, y yo creo que justamente a través de la tecnología vamos a poder resolverlo porque vamos a poder, como decíamos antes, analizar mejor el, el riesgo crediticio de las personas y por otro lado, distribuirlo mucho más barato. Entonces todo el mundo tiene acceso. Educación y salud, lo mismo. Son dos áreas que hoy, de alguna manera, marcan una brecha muy grande entre las personas que pueden y las que no pueden y todavía no estamos cerrándolo, pero estamos empezando a cerrarlo con cuestiones de, de, de educación a distancia, educación a través de, de internet, lo mismo con, con salud. Así que yo creo que vamos por el buen camino. Obviamente falta una larga maratón por delante, pero, pero ya estamos empezando a correr.
0: Tú eres un deportista ávido y ahorita hablando de salud y de data, eh... ¿Te mides? ¿Usas algún gadget? ¿Eres miembro del Quantified Self Movement? Eh, ¿Qué te interesa?
1: No, tengo una personalidad bastante obsesiva en general. Así que <risas> me esfuerzo a disminuir mi obsesividad eh, tratando de usar la menor cantidad de gadgets que me midan cosas porque soy la persona perfecta para caer en esas trampas entonces trato de, de, de mirarlo. Creo que el beneficio de salud que obtengo de, de tenernos un monitoreamiento diario versus el problema psiquiátrico que me traería. <risa> estar siguiendo, Creo que elijo desconectarme sabiendo que aún mi desconexión es media falsa porque en mi casa me estoy acordando qué hice, qué comí, cuándo, cuánto corrí. Entonces trato de, de, de bajar ese, ese tipo de... De conexión, O sea, obviamente tengo mi, mi, mi teléfono y lo pongo para correr y mío, pero ni siquiera, por ejemplo, prendo la, el monitoreamiento del heartbeat para que ni siquiera saber cómo estuve. Cosa que, que trato, pero me lo esfuerzo porque mi naturaleza sería medirlo. O no sé, en su momento tenía mi planilla de, de Excel donde escribía todos los entrenamientos que hacía y cuánto corría y qué kilómetros.
0: No, no, no lo hago más. Alguien como tú, eh, que ciertamente fuiste muy exitoso eh, como emprendedor, ahora como fund manager, ¿Cómo, y no sé si quieras compartir esto, en, en términos porcentuales, ¿cómo inviertes tú a manera personal? Sé que mucho debe estar amarrado en tus fondos, pero ¿cómo diversificas? Sí,
1: trato de... A mí me gusta mucho el modelo de inversión de los endowments, son los fondos de inversión de las universidades americanas, este famoso inversor Stensen, que, que, que lamentablemente murió hace poco que revolucionó un poco esa industria que era quien manejaba el endowment de Yale. Y, y me gusta mucho esa visión de, de largo plazo, de casi que invertir 100% en equity, import, invertir una parte importante en activos alternativos, siempre y cuando uno tenga acceso a, a activos alternativos de calidad. ¿no? El gran problema es que la mayoría de, de los inversores no logran llegar a, activos alternativos de calidad. Entonces, frente a no tener calidad, prefiero ir por la mitad de... de por el carril del medio de la avenida más eh, normal que vamos a poner un poco de bonos y un poco de, de acciones, índices de bajo costo. Pero en general, eh, no, trato de seguir ese modelo, de ir todo a equity. Obviamente invierto mucho en tecnología porque estoy en este mundo, porque invertimos en nuestros propios fondos, pero también me gusta, entonces invierto en otros fondos y, y solamente tengo un, un, una... Un portafolio bastante más tirado hacia tecnología versus lo que sería un endowment, pero trato de seguir con la inversión de mirando el largo plazo, no, no el corto plazo. Eh, no, no, no tengo casi bonos, renta fija, esas cosas. Creo que en el, en el largo ¿Y plazo. Está... en
0: real estate? Ah, algo poco,
1: muy poco, muy poco. Y en general, eh, las inversiones que he hecho en real estate fueron las únicas que me ha ido realmente mal. <risa>
0: Ahora, cuéntame un poco, en los próximos 12 meses, ¿qué es el proyecto que más energía, enfoque eh, va, va a requerir de ti?
1: Bueno, acabamos de levantar un billón de dólares de fondos nuevos. Así que tenemos que empezar a construir ese portafolio. Que creo que una gran parte lo va a llevar eh, esa, esa iniciativa. Eh, después estamos también eh, trabajando bastante un par de ideas algo innovadoras que cuando hagas el próximo podcast en, en, en seis meses te la comento, todavía no. Pero, pero también creo que nos, eh, nos, nos va, a, estamos siempre tratando de, de ver qué es lo que podemos hacer más allá, ¿no? Y tenemos un, un par de ideas súper interesantes que vamos a hacer desde Kasek. Así que eso también me está, no, 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 no consumiendo, porque consumir parece negativo, pero, Estoy apasionado por eso y estoy dedicando mucho tiempo porque estoy aprendiendo. Eh, creo que realmente en el futuro y el impacto que va a tener eso para la región en general y para CASEC en
0: particular. Suena muy interesante y ya tendré que buscarte para que me cuentes, Hernán. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de ti en los últimos 12 meses? Han sido 12 meses, bueno, ya un poco más diferentes, por decirlo menos. ¿Qué te ha dado a ti?
1: Eh, sí, la verdad que ha sido un eh, aprendizaje para todos, un tiempo de, de reflexión muy por arriba del que generalmente solíamos tener. Y, y yo, por un lado, soy una persona que fui emprendedor, eh, invierto en la industria que se considera de riesgo, entonces eh, es, estoy muy relacionado con lo que es la incertidumbre, pero a veces mi... Vida personal, planeo todo para los próximos cinco años. Eh, y un poco con esta obsesión que hablábamos antes, ¿no? De saber exactamente qué iba a hacer. Eh, y realmente, por un lado, no, no, eh, lo que ha sucedido nos ha dado a todos un, un baño de humildad. Es de decir, eh, hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro control y no podemos controlarlas, ni siquiera soñar intentar controlarlas. Entonces creo que tenemos que de alguna manera eh, abrazar la incertidumbre también en la vida en la, en la personal, en estas cosas y, y llevándolas día a día. no Creo que ha sido un, un gran aprendizaje todo eso. Creo que el neto para quienes estamos en esta industria ha sido muy positivo, más allá de, de la tremenda tragedia que, que ha sido el COVID ¿no? y la cantidad de muertes que ha generado. Y, y, y aparte también de punto de vista económico, el PBI del mundo es más chico hoy de lo que era hace 15 meses, ¿no? Entonces, eso implica que hay personas que la están pasando mal. Pero para quienes estamos en la industria de, de la tecnología, ha sido bastante mm. benévolo toda esta aceleración hacia el mundo digital que se produjo.
0: Hernán, y para cerrar, porque sé que te tienes que ir, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Uf, tengo, para que millones no lo vean tengo que pensarlo bien pero yo diría que entonces eh, hacer dos mensajes eh, uno es que, que sean optimistas con, con el futuro que hay, hay visiones a veces apocalípticas y yo creo que no que, que seamos optimistas con el futuro que, que, que a través de tecnología y lo que estamos aprendiendo con humanidad creo que que nos va a llevar por el camino correcto y, y por otro lado que eh, eso no sucede solo, ¿no? Entonces que cada uno, con nuestro granito de arena, tenemos que caminar en esa dirección
0: Hernán ha sido un verdadero placer platicar contigo, eh... Eres un crack lo que están haciendo en Kasek, lo que el, el fenómeno que ha sido Mercado Libre, la empresa que fundaste es innegable y las lecciones que tienes para compartir, no solo con tus emprendedores, sino con toda la gente que va a escuchar esto. La verdad es que son invaluables. Te agradezco muchísimo. ¿Dónde puede contactarte la gente? Sé que eres alguien muy reservado, pero si quisieran ponerse en contacto, hacerte llegar un mensaje.
1: No, creo que lo, lo más fácil es info at kasek.com todos los mensajes que llegan ahí los leemos eh, y si no, por, por LinkedIn es, es fácil también
0: acceder a, a mí Perfecto Hernán, ¿algo que quieras agregar?
1: No, te agradezco mucho, sé que hacer estas preguntas requiere mucho trabajo previo, así que gracias por haberle dedicado todo ese tiempo y realmente un placer haber estado acá, ojalá que la charla haya resultado interesante para todos los que la acaben escuchando
0: Muchísimas gracias Hernán y espero vernos pronto en persona nuevamente. Lo mismo digo, un gran abrazo. Un abrazo. Es increíble la cantidad de temas que Hernán domina con profundidad y fue un verdadero privilegio platicar con él. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 127. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba osotrava y menciona a Hernán en Twitter como arroba Hernán K. Puedes encontrar links a todo lo que Hernán y yo mencionamos el día de hoy en cracks.la diagonal127. Y eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.